0: Começando mais um Papo de Louco! Aqui é o Luciano Munhoz e eu nunca dei em cima de uma tia minha.
1: Hello, my Founding! My name is Luis Hunziked und Van A Vice Folder. <risos> 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 Bom, aqui quem fala é o
2: Gustavo Lopes. E se Dark fosse genuinamente alemã, se chamaria Dunkel
0: e não teria segunda temporada. Muito bem, senhoras e senhores. Olha, aí, hoje a gente com um time enxuto, mas porém com boa qualidade, <risos> vamos bater um papo falando um pouco sobre Dark, falando sobre. E paradoxo temporal não só sobre a série Dark mas sobre outras séries também filmes e outras referências mas antes vamos para os nossos e-mails
3: é,
1: é, 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 é coisa absurda.
0: para junto nas redes sociais. Basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Mas se você quiser bater um papo com a gente, entra lá no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui no nosso feed. E você sabia que pode ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais? É só se tornar um padrinho. Basta acessar padrim.com.br Papo de Louco tudo junto. Toda a contribuição é muito bem-vinda, e dependendo da sua contribuição, você pode ganhar uma recompensa, então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. Além disso, você pode participar de sorteios e promoções, para padrinhos. Uma outra forma de você ajudar a gente é compartilhando o Papo de Lobo com seus amigos e nas redes sociais. Lembre-se sempre de marcar a gente e de usar a hashtag Papo de Louco. Não esqueça também de avaliar a gente lá na iTunes Store, isso é muito importante. Deixando as suas estrelinhas e um comentário bem bacana lá pra gente, a gente consegue ter um destaque no ranking, assim mais pessoas irão conhecer o Papo de Louco. E por falar em comentários, se você quiser escrever pra gente, basta mandar um e-mail para contato E eu também não posso deixar de falar do nosso site, é papodelouco.com Lá você vai encontrar produtos exclusivos com a cara do Papo de Louco. Então entra lá, rapaz, é papodelouco.com MAPODELOUCO.COM Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para o nosso quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça, e hoje eu tô aqui com o Rudá, ah, e aí meu gordinho favorito, como é que você tá, tudo tranquilo? Que saudade, saudade de você, né? só que
3: saudade de ler e-mails de falar com vocês antes do, do podcast.
0: Olha aí. Eu
3: tô bem, eu tô bem, tô aí, meu filhão logo, logo tá chegando,
0: oh, que beleza, hein? papo de novo
3: participando da história da minha vida.
0: Lembra que eu profetizei que você ia ter um filho... Toda vez que a gente começava é, a gravar o podcast nós... Eu falava, você vai casar Agora você vai ter um filho <risos> Quem não sabe é, o que eu tô Luciana, falando, escuta Luciana, o nosso primeiro é, você...
3: episódio <risos> É, cada época do papo
0: de louco Uma surpresa nova na minha vida aí Tá vendo só? A gente vai mudando de temporada E você também aí, ó <risos> Bom, mas como eu tinha falado no programa anterior A gente ia começar a ler aqui as avaliações Lá da iTunes Store Então, pra você que deixou suas estrelinhas e um comentário Bacana pra gente, a gente vai ler aqui também Eu queria começar lendo a avaliação do Algarquerino, que é o nick dele lá Meu podcast favorito no momento Bem irreverente, descontraído, papo nerd, louco E bem simples, vale a pena curtir Muito obrigado, valeu mesmo
3: temos aqui também cinco estrelas Luciano de Fernanda Prada olha ela ele. fala assim espero toda sexta-feira só para poder escutar o papo de louco poxa muito legal
0: <risos> é a gente deu uma mudada na por data que... agora a gente tá publicando que mais que aos sábados mas é por questão de de compromisso, mas logo mais a gente volta pra sexta-feira, só por um tempo aí, uma temporada que a gente vai publicar os sábados. E a Fernanda é bem legal, porque ela sempre acompanha a gente lá no Twitter, então tá curtindo as coisas da gente, então mandando um abraço aqui pra Fernanda. E também quem escreveu pra gente foi o nosso amigo Rafael Moran, lá do Financast. Ótimo podcast, papo descontraído e muito divertido. É muito legal, pois aborda vários temas. Conteúdo indicado para todos. E vamos agora pra leitura dos nossos e-mails. Lembrando, você quiser escrever pra gente, manda um e-mail pra contato, arroba, Papodiloco.com, que a gente vai dar aqui. Rudar, quem foi que mandou e-mail pra gente?
3: Quem mandou e-mail aqui, Luciano, foi o seu Vitorino da Silva Neto. Ô, oh, grande Grande ao seu dispor, né? Grande
0: ao seu dispor, olha aí.
3: Ele tá falando aqui sobre o Papa de Louco número 62, o Trabalhar Dá Trabalho. Ele diz assim, A cumprimentar. Vem em meio deste parabenizar a qualidade de vosso podcast e fazer uma reclamação, caramba. Todo formal. Ele começa bem formal. Me é, deu até medo agora. Olha aí. Como tais loucos renomados no quesito de loucura podem falar mal dos estagiários, <risos> dizendo que não somos ninguém. Não, não, não entende.
0: É, ah, falamos Não, não serve tá. pra buscar café não, pra
3: falar.
0: Não, não Eu tô tentando procurar um argumento pra se defender Mas não deu Mas os estagiários eles são importantes pra gente praticar o bullying Mas ó, todo estagiário é. Um dia você vai crescer Aí você vai poder praticar o bullying em outro estagiário Não, brincadeira pessoal, não façam bullying aí
3: ele, É, bullying não é legal Eu sei, eu sofri muito é, E ele diz assim, continua Isso é estagiarismo ou seja, entre parênteses, machismo com estagiários <risos> é, Podemos errar ou cagar tudo Mas somos gente Isso ninguém discorda Você é gente O que você faz, você é né? uh, E outros quentes por isso envio este e-mail formal
0: Olha aí, todo cheio da tavenha. É, Desculpa.
3: Por isso, envio, por isso envio este e-mail é, formal Para fazer esta denúncia Brincadeiras à parte Não vou contar as histórias de trabalho Porque sou estagiário e não trabalhador é, e risos aqui Valeu por ouvir é, os ouvintes E tudo de bom sempre seus loucos. É, atenciosamente ao seu Vitorino da Silva Neto, estagiário ou ninguém mesmo estudante de direito.
0: <risos> Olha aí, ó. E Eu logo mais aí. vai ser o nosso advogado da Debra, advogados do Brasil. É, <risos> e, é, e vai nos defender. Exatamente, dos processos. Isso se ele não processar <risos> a gente por bullying, né? Isso é, ele não... Se não testar na gente, né? É verdade. <risos> <risos> Mas próximo e-mail, quem mandou pra gente, técnica, por favor, troque a trilha, porque é ele, o mito, o homem, a lenda, a Geo. Ele escreveu nosso podcast sobre o podcast número 61 e 62, olha aí. Salve loucos, aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa. Sobre o cast número 61, achei muito legal. Como eu disse em outro e-mail, a literatura nacional não é muito valorizada, principalmente quando se trata de trabalho de mulheres. As escritoras nacionais que conheço eu descobri graças a minha irmã, mas espero que o mercado nacional seja mais valorizado e que nossos escritores possam viver disso um dia. Sobre o cast 62, gostei bastante das histórias, principalmente do churrasco na empresa e do estagiário dorminhoco. Falando em estagiário, eu lembrei de um uma história recentemente no local onde trabalho. Entraram três estagiários. Fui passar o serviço para um deles estava ensinando a colocar tinta nas impressoras. Mostrei como se fazer em uma e pedi para ele fazer na outra. Saí por alguns minutos e quando voltei ele tinha feito a incrível facenha de derrubar toda a tinta na mesa. Além, é claro, de não ter usado luvas e sujado toda a mão para limpar. Olha aí que beleza, hein? Ficou todo cagado de Nossa, tinta, todo cagado aqui, Judite, tô todo cagado de azul, Judite, ô oh, Judite. Continuando aqui, foi um puta trabalho, sem contar que a mesa ficou com uma puta mancha e que a tinta caiu no chão. Foi um show de horrores. Observação, também sou estagiário, então a culpa foi dos dois. <risos> Grande abraço a todos. Então você é tipo um estagiário sênior, você já tá quase, você tá ensinando outros estagiários, né? Você é tipo é o chefe da gangue dos estagiários, olha aí. O tá chefe da caixa só? baixa. Exatamente. <risos> <risos> Mas é isso aí galera, esses foram os nossos e-mails E antes de ir pro cast, quero muito agradecer aos nossos padrinhos Então fica aqui um agradecimento ao Jânio Garcia E ao Pensador Louco Lembrando, você que quiser ajudar a gente lá com a sua contribuição Entra em padrim.com.br Barra papo de louco tudo junto Dá uma olhada lá, porque dependendo da sua contribuição Você vai ganhar uma recompensa muito legal então acessa lá e ajuda a nós, não é não, Ruda? É isso aí, vai lá, a gente é muito grato a vocês. Independente
3: da contribuição, a gente é grato por, pelo carinho que vocês têm por nós e a gente tem o carinho recíproco, tá? É isso Então, aí. muito obrigado
0: E pra finalizar, eu queria pedir então pra galera continuar mandando tweets pra gente Avaliando lá na iTunes Store E mandando e-mail aqui no contato arroba, pra gente ler Ah, e não esquece também de entrar lá no nosso grupo do Telegram Eu vou deixar o link na descrição do post Ou então você pode procurar por t.me Barra louco Tudo junto E é isso aí, bora pro cast e pau na máquina rodar Bora lá, vamos nessa Vamos começar mais um cast, então, a gente falar um pouco sobre Dark, sobre paradoxo temporal, essas coisas malucas, né? A gente vai dar spoilers da série, então você que ainda não assistiu Dark, corre lá pra assistir, dá uma pausa aí, depois você volta a escutar a gente. Aliás, para falar em coisa maluca, já quero polemizar, né? A gente tava falando aqui em off com a galera, mas falando do cara lá, da minha frase de abertura do cara que deu em cima da tia dele, eu queria propor um, um pensamento aqui que vai ser quase um paradoxo também. Meu Se você Deus. voltasse no tempo e encontrasse você... E a sua namorada, ou você e sua namorada, meu caro ouvinte, namorando. O que você faria? Você ficaria com ciúmes? Você entraria na brincadeira? Ou você daria em cima da sua namorada do passado, só que você não ia achar que ela não era a sua namorada do passado? Sabe? É meio maluco isso, cara.
1: Eu tenho uma resposta boa. Eu é. faria igual o Dr. Manhattan.
0: Ah, sim. <risos> Dois, Nossa, três. Ele projeta o corpo enquanto ele tá trabalhando, né? Exatamente. Eu ia assistir
1: minhas séries e meu outro tá trabalhando.
0: <risos> a séries eu tá em dia, né?
1: <risos> cara, mas eu tenho uma coisa pra falar de Dark É a série com mais gente feia por metro quadrado Que eu já vi na minha vida, cara Puta,
0: o, o europeu ele é feio, né gente É nosso né, A, é a, a gente, cara, gente é feio, cara. mas o
1: europeu é mais feio que a Euro gente O acho.
0: problema do europeu são os dentes, acho que é isso, cara Eu Acho que eles o não cuidam também. tanto assim quanto a gente, realmente E
1: o Ronas, ele não, não tem máquina de lavar na casa dele Que só usa aquela porra daquele casaco amarelo, velho
0: Puta, cara, isso que eu ia falar, mano Ele pega a chuva com aquela merda daquele casaco Ele vai pra escola, imagina o fedor dor de cachorro molhado que deve estar. Tá. Ele Você vai... Tá ele, ele, não, é tipo... E é, é porque, assim, a, <risos> a série, ela, ela passa no, no, numa cidade em que o clima é sempre chuvoso, sabe? Tá sempre chovendo, aí os caras vão pra fula. Ninguém tem guarda-chuva naquela merda, né? Eles vão andando, ele mete um casaco ali e vai andando na chuva. Aí ele vai pra escola com o mesmo casaco. Aí ele vai pra casa, pega a chuva e continua com o casaco. Tipo, não tem... Não bate um sol pra ele colocar o casaco ali pra secar, sabe? Não tem como ele secar aquilo. Ele deve feder. Nossa senhora, gente.
1: Mas por quê? A mãe ele tá sempre preocupada, né, coitada?
0: É. <risos> Ela tá sempre testando a mola da cama, né?
2: Mas é que não ficou claro que, na verdade, o Ronas ele é, ou Jonas. Ele, ele tá fazendo um cosplay permanente daquele molequinho do It. Everton. É verdade. Só
1: faltou o balãozinho. E se no Paradoxo Temporal ele for o garotinho do It no futuro, que andou no tempo? Faz sentido. É foda -se, um grande merda que eu falei. Dela. Não, se
0: bem que, você sabia que eu ouvi uma teoria dessas aí? Falando que... Não, 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 não. É, não. não, é lógico não. Não é uma teoria, tem nada a ver, mas não. falando que você vê é, é o garoto do, do, do It, It que tem referências da série também, que tipo...
2: Eu, eu acho que a referência ficou clara, sem dúvida, ali, eu acho que a referência ao Stephen King, na verdade como um todo, né, a uhum. série em si o clima da série, você percebe que eles aproveitaram bastante desse clima meio Stephen King e outras séries, que inclusive o Stranger Things se aproveita né, das mesmas influências pra criar esse clima, né, com os garotos tem a floresta, né, são clichês que pra mim são clichês que foram, vem de base do Stephen King, e aí os caras aproveitaram e colocaram uma moleque da capinha amarela, sabia que, que o It tava pra sair aí, e, e emenda tudo, né? Esses caras
0: não perdem uma. Netflix não perde uma. Às vezes é isso mesmo, é proposital, aproveitar é, meio que um market o marketing ali, hype. né? O hype. É, você aproveita o hype, olha, por exemplo, você vai lançar o banner do, do Dark e você coloca um cara com capuz amarelo ali, com sobretudo amarelo, e aí você vê o do It a mesma coisa. Por exemplo, você pode ver isso quando tem, você que é escritor deve perceber bastante isso, quando tem alguém, alguém lançando livro, sei lá, saiu 50 tons de cinza, o que vai ter de capas de outros autores, mesmo que não seja com a mesma temática mas muito parecido ali, só pra vender. O layout, né? O layout igualzinho, cara, e, e, e aí isso ajuda nas vendas, né? Então, acho que ajudou a, a empurrar o Dark, assim, pra galera, e aí depois o pessoal que assistiu foi vendo que a série era boa, mas acho que teve, teve isso sim, essa referência aí proposital pra Pra se aproveitar no marketing, hein? O grande problema dessa referência
2: proposital pra mim é que o pessoal tava... Muita gente migrou, vamos dizer assim, do, do Stranger Things e, ó, talvez até do It, uhum. pra assistir Dark. E ela tem um tom totalmente diferente, né? Na verdade, o Dark, ele é a primeira produção alemã do Netflix, então ele carrega muito da cultura alemã, das produções alemãs, que são um pouco diferentes das produções que são feitas aqui no, 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 na, no, nos Estados Unidos, né, são produções americanas, são bem diferentes, né, então eu vi muitas pessoas reclamando que, ah, é recomendado de Stranger Things Dark, aí assistiu, não tinha nada a ver, era outro clima, realmente, o clima de Dark ele é pesado como o próprio nome já diz, né, o nome Sim. da série, pô, a série é Dark, né, a abertura é aquela coisa, aquele monte de caleidoscópio, aquele monte de imagem, aqueles Puta, fractais essa abertura, lá, eu e... acho
0: bonita demais, cara, É o legal música. que também. Ela vai montando e você, você, quando você começa a assistir a série, você não entende aquelas imagens. E aí, conforme vai passando a série, você percebe que aquilo ali é um quebra-cabeça da série inteira ali. Ela tá toda, toda montada ali, só que você não percebe. E os caras estão te jogando spoiler da série inteira na tua cara e você não percebe. É genial dúvida. O que
1: eu achei legal da série é que ela tem... Legal não, diferente, vamos falar assim. Porque fazia tempo que eu não assistia uma série e tinha que ficar recordando, marcando quem que era quem ali... Uhum. Porque uhum. tem muita gente, mas muita gente. São quatro famílias, só que tipo assim, cada família, sei lá, tem cinco membros numa década, tantos na outra,
0: tantos na outra. É muita gente na série. Sabe por que confunde também a gente? Eu acho que duas coisas. Primeiro, por se tratar de uma série alemã, né? A gente não conhece o elenco. E os nomes não são nomes muito fáceis de você lembrar, nomes habituais. Tipo, igual, sei lá, Stranger. Franziska. É, tipo, Stranger Things, você tem nomes americanos, então você meio que tá acostumado com isso. Não são nomes brasileiros, mas você tá acostumado. Agora, uma série alemã, então isso dificulta um pouco, acho que, pra gente fazer as conexões do cérebro ali pra tá lembrando. Defendendo o lado alemão da, da
2: série, é, os nomes que eles escolheram foram propositalmente nomes fáceis. Então são nomes comuns lá, é uhum. tipo, Ulrich, jo Jonas, Hannah, Mikkel, é tipo, sei lá, Bartos Michel. também é um comum lá. Né? Bartosz, é, são, são nomes comuns lá. E, e então Regina, e, inclusive nomes fáceis de pronunciar. Tanto que eu achei estranho eles não terem usado tipo Johan. Sim. <risos> São nomes até fáceis de pronunciar, mas digo, não é nome que a gente tá acostumado. Sim, sim. Agora o nome dos atores sim é complicado. Se você pegar o nome de alguns atores pra ler, realmente, você pega a Hannah, o nome da atriz é Maia, Maja. Eu não, não sei pronunciar isso direito. Tem uns Maya, nomes tá. muito loucos. Tatsha.
0: Não consegue. É é. T
2: A T -J a <risos> E, mas é, realmente acho que o que você comentou foi muito válido em relação ao não conhecer as pessoas, não conhecer os, o elenco, né? Assim, eu conhecia um ator dessa série e eu costumo acompanhar bastante o cinema alemão, a TV ah, alemã Ah, eu um sei, pouco também, você conhece ele. Que é o Oliver. Aquele de ditador, não é? Não, é, o nome do filme é Ele Está de Volta, que é baseado isso no é livro do Timur Vermes. Cara, Nossa, que tem isso. a ver
0: com o tempo também, tá vendo? Inclusive, <risos>
2: recomendo fortemente pra quem não assistiu esse filme, porque é uma das melhores produções cinematográficas que o Netflix já fez. E o livro também é muito bom, mas o filme eu
1: achei muito melhor. Meu irmão assistiu, falou que é muito bom, e eu vou assistir.
0: <risos> Agora, ó, vamos falar um pouquinho do, do core da série. né A série, ela, ela gira em torno de um mistério, de, de um desaparecimento de uma criança, né? E aí, você percebe que é um desaparecimento que ele é meio que um fato que aconteceu há um certo período atrás, né que um período de 33 anos, aconteceu exatamente a mesma coisa. Sumiu uma criança, você tem alguns... É, eventos como, por exemplo, aquela queda dos pássaros, né? Que, que a gente vê. E esse, esse desaparecimento, a gente começa a perceber que eles vão descobrindo o que tá acontecendo e por que, que ela desapareceu, qual que é a ligação dessa criança com viagem no tempo, né? E é, é engraçado, é legal a gente falar um pouco a respeito dessa teoria da série, a forma como, como eles estão trabalhando desses ciclos de a cada 33 anos as coisas se repetirem, né? E eu achei engraçado isso, até trazendo um pouco pro mundo real, se você parar pra pensar, isso é um pouco tangível pra gente aqui. Porque, por exemplo, se você parar assim pra ver, a Netflix, ela tá trazendo muitas séries com referência aos anos 80, que anos 80 não é 20 anos atrás, né, pra gente aqui. A gente, a gente que, é, que nasceu nos anos 80, acha que anos 80 é 20, 10 anos atrás. E, na verdade, anos 80 é 30 anos atrás, né? Quase 40 aí. <risos> se você parar pra pensar, as referências de séries que a gente tá tendo agora são de assuntos muito relacionados a 30 anos atrás. Por exemplo, você pega Stranger Things é do tipo de, sei lá, de 1980 e poucos. A gente tem essa cultura de estar tá sempre repetindo as coisas e vivendo em ciclos. Funciona mais ou menos o seguinte na série, né? O cara, ele descobre que ele pode viajar de 33 em 33 anos, e aí você percebe que ele tenta alterar o passado, que esse é o ponto que eu quero chegar aqui, até a gente tá, eu tava falando com o Gustavo aqui antes da gravação, que é o fato deles tentarem mudar o passado para tentar salvar a vida desse garoto que desaparece, né? Só que eles não percebem que tudo aquilo que eles vêm tentando fazer para mudar o passado são coisas que colaboraram para que aquele evento acontecesse, ou seja, você tentando mudar o passado, na verdade o passado já tava mudado, você já teve efeito sobre aquilo, né? É uma coisa muito maluca, né?
1: Ele tenta mudar o passado, mas
0: não consegue, né, Moisés? Não consegue, Moisés. <risos> não consegue, não consegue. Ô Moisés, não consegue, né?
1: E, e o que você
0: comentou realmente do
2: passado não mudar, que pra mim, é o, uma das, um dos pontos mais válidos da série, é que ele cai, a gente já também estava comentando antes aqui da gravação, sobre o princípio de autoconsistência de Novikovia, trazendo aí um pouco de conhecimento aí pro podcast. É porque é um... a gente
1: não traz nada mesmo? <risos> <porra nenhuma. risos> Por isso que a gente traz o um convidado, né, Luiz? Exatamente. <risos> Vamos
2: trazer aqui o um conhecimento? e Ele é um físico é russo,
0: é um fisiculturista que... russo? É um
1: fisiculturista
2: russo? Não, não, é um fisiculturista que competiu
1: como no <risos> O Strongest Man no, no Mr. <risos> Olympia de 96.
2: Naquele do Stallone, lembra? Né? É, exatamente. Enfim. Stallone não, do Netflix. Que também é do Netflix. É o do... É do, do Netflix é o Stallone. Tem do Stallone, né? Ultimate Beastmaster. Ah, é verdade. <risos> ele tem uma teoria Ele diz que não existe uma forma de mudar o passado Porque se, se um evento pode Eu dar origem a um paradoxo nisso. Ou causar uma mudança no passado Então provavelmente a probabilidade desse evento acontecer é zero Então é impossível mudar o passado Porque ele já aconteceu Então temporalmente ele não, o passado não existe mais O tempo ele é linear Mesmo pra série, que o tempo teoricamente não é linear Ele é linear Porém ele tá ele meio que se sobrepõe E ele segue na mesma linha E ele volta pro mesmo ponto E ele continua acontecendo então na verdade o tempo nesse caso da série também é linear, então isso eu achei muito interessante se eles fecharam esse ciclo e realmente o ciclo ele acaba, por isso que como eu mencionei na abertura, eu tenho muito receio de haver uma segunda temporada, porque o alemão não faria uma segunda temporada disso a ideia tá não, vai fechada ter dezembro
1: aí, né? de 2018.
2: Sim, vai, vai ter mas por força do Netflix muito provável, porque não é um padrão na alemão nem europeu de mexer em alguma coisa que, que ficou legal, porque a série é muito boa, ela teve um um ótimo final. Todas as arestas, na minha opinião, foram fechadas e eles vão tentar abrir isso numa segunda temporada.
1: Agora, como eles vão abrir? Na minha humilde opinião, que é melhor do que a sua, eu achei muita coisa... É. <risos> <risos>
2: isso, isso é, uma, é uma questão que muita gente comentou, eu, eu recomendei Dark pra muitas pessoas, elas tiveram esse mesmo feedback pra mim, nossa, mas tem um monte de coisa que não tá fechado, eu não tive essa impressão, e acho que o maior deles como a gente tá dando spoiler já aqui, é o, o, o relacionamento entre a Hannah e o Alexander que é o cara que, ele é o dono da fábrica né, e eles têm uma relação entre si, e aí chega um momento que ela, a Hannah, ela tá meio puta com o Uri, que ela chega pro Alexander e fala assim, olha, eu sei do seu passado, eu sei de seus, seus podres eu quero que você mate o Urik pra mim eu quero que você acabe com a vida dele, que não sobra nada e aí corta esse plot, ele acaba ali, só que pro alemão pra mim fechou assim, e eu até fui pesquisar um pouco sobre isso, o plot fechou aí porque o Urik, ele tá preso no passado então não tem mais o que mostrar, logo o plot acabou, só que muita gente falou pra mim, pô, mas não fechou esse, esse, esse núcleo, o que que acontece depois o que que o Alexander faz, não importa
1: porque não, o cara tá no sei. passado, entendeu isso eu concordo que não importa, mas por exemplo eles apresentaram alguns personagens da série Como, por exemplo, a velhinha lá Que é a avó do, do Bartos E o Noah E assim, não, não Na não minha opinião, eles é já, Noah, que, né? colo é, já colocaram Aqueles personagens, mas assim falou ó, oh, tá vendo esse cara aqui? Ele vai aparecer no futuro, fica de olho nele, cara Esse cara vai ser importante Mas não jogou muito mais informação sobre eles minha, Eu achei isso
0: Esse negócio de viagem do, do tempo, até puxando um pouco pro lado do paradoxo, né? Cara, é, olha só que maluquice. Você tem uma causa que te faz você voltar no tempo. Por exemplo, teve um acontecimento no tempo e aí no, você no futuro fala assim, puta, eu preciso voltar pra corrigir isso. Só que quando você volta pra corrigir, você percebe que a sua volta pra corrigir foi o que causou aquela causa que vai fazer você no futuro querer voltar no tempo. Olha que maluquice. <risos> Só que aí voltando naquela teoria do físico turista russo lá, se você não tivesse voltado no tempo, não haveria essa causa que faria você no futuro querer voltar no tempo. Ou seja, não tem como você voltar no tempo pra mudar o passado, porque se você mudar do passado, ele nunca existe. Cara, é doideira do, pra maluca. Na verdade, é uma
1: série de autoajuda, porque é? ela fala que a causa dos seus problemas é você. É,
0: por exemplo, o, <risos> o, o, <risos> o, o próprio o Ulrich lá, que ele fica preso no passado, aí você percebe que muitas coisas do futuro foram documentadas com fotos dele no passado, que é o cara do futuro no passado, e tem documentos e fotos e arquivos. É, é maluquice demais, cara. É doideira.
1: Mas agora, agora eu tenho uma coisa pra falar do Ulrich. Na minha opinião, o Ulrich garoteou.
0: Ah, sim. É uma garotinha
1: piada bonita ali, porque não, não finalizou o serviço, se finalizasse, não teria essa cagada toda que teve aí.
0: Eu acho que o problema do Uri, que ter
2: voltado no passado, ele ter se encontrado na... ele ter sido preso, tirado foto, isso é, na minha opinião. Eu acho que isso criou um problema pra série que é, você imagina que você tá nos anos 50, e você encontra um cara que ele é totalmente averso àquela cultura. Ele tá usando uma roupa com um tecido que um não celular. existe, você nunca viu. É bom um celular. Fabricado ele tá num com, lugar, nada a ver. Ele tá com um celular ele tá com relógio, whatever. Então, eu acho que isso causaria um impacto muito maior naquela sociedade, naquele tempo. Isso, sei lá, o cara se torna uma lenda aí, cara do futuro. Ele isso causaria, ainda mais uma cidade com, tá, pequena, com certeza, isso viraria uma lenda em 33 anos, 66 anos. Não seria esquecido tão fácil. A gente ainda lembra aqui na, na região. Tem a lenda do bebê-diabo. Isso aconteceu nos <risos> anos 80. Um jornal, resumidamente, um jornal. Chamado Notícias Populares Criava um monte de polêmicas nada a ver E eles criaram o Bebê Diabo Que era um bebê que saiu falando E pulando da, do útero da mãe E até hoje, a gente tá em 2017 2018, ó, já tô quase errando o tempo aí ó Você vê como o Dark tá mexendo oh, com a minha cabeça Até hoje, nós lembramos Dessa idiotice daquele, desse jornal Que foi lançado há mais de 30 anos esse, esse é o primeiro ponto Da volta no passado Que pra mim não ficou tão crível. Eu falei, poxa Tiraram foto Chega do não, Mas
1: você não entendeu. É que na verdade, o Winden, que é a cidade, é São João do Meriti da Alemanha. Então a década de 80 <risos> lá é igual
0: a década de 50 atual nossa, <risos> na verdade, entendeu? Na verdade, eles não voltam no tempo, eles só viajam para São João do Meriti, que é só 33 anos atrás. <risos> A gente não perde, nem, nem quando o Bruno não tá no programa, a gente não perde a oportunidade de zoar ele, né? Eu, eu
1: quero a visitação do João do Milix agora.
0: Né? Vai, mas vai de carroça. Porque se você chegar é, de carro, carro lá, estado. eles vão achar que é uma nave espacial chegando. É capaz de te prender, de te interrogar. É que nem vai, aquele vai, vai.
1: vídeo do drone no, no Acre, você viu já? Eu vi. <risos> eu eu, acho tipo, quente. parece um drone, os caras fugindo. Não, eu tô vendo a alienígena. Né? Ah, tá brilhando.
0: Não, mas acho que isso era fake, viu? Não é possível,
2: cara. Ah,
1: não sei, eu, eu não duvido da capacidade humana.
2: Eu acho que no Acre, o drone é o Alien, e o Alien é o Tony. <risos>
1: O que a gente tem de Dark, que é legal também, é que ele não é tipo assim, que nem o, o Gustav falou, que é uma referência disso, daquilo. É muita referência, cara. É muito é muita teoria em cima dele, né, cara? Tem teoria que envolve até a tábua esmeralda, a harmonia microcósmica, macrocósmica, né? É uhum. muita coisa, cara.
0: Sabe o que eu não, não entendi muito bem? Como que funciona aquele relógio? Sabe aquela máquina do tempo que o cientista, tá. ela cria? Porque assim, a primeira coisa que a gente pensa, né, você vai falar de viagem no tempo. Tá, ok. Como que eles viajam no tempo, né? Caso do... De Volta para o Futuro, eles tinham DeLorean. Harry Potter, você tem lá o Vira Tempo de Hermione. Na série a gente pensa, como que eles vão voltar no tempo? Será que vai abrir um portal estilo Star Trek? Não, eles usam aquela caixa de sapato cheia de engrenagem, meio steampunk ali. E aquilo faz mexer o tempo, né? Faz você dar um impulso elétrico. E Tem uma teoria, né, por trás daquilo. Mas não, não abre um portal, né, por onde eles cruzam ali. Simplesmente é um barulho, alguma coisa assim, e, e tem aquele túnel que você consegue andar. Eu não entendi muito bem o funcionamento daquela máquina. Eu acho que não, não, não explicou, e não apenas uma, né? Porque
2: nós temos duas máquinas do tempo no, no Dark, né? Você uhum. tem essa caixa de sapato e a cadeira. Pra é, não dar e muito a, cadeira, é, é, a, gente é. a, a gente tem a cadeira que também seria o outro lado, né? E até, é. Eu até imagino que o choque das duas é que acaba causando, né? Todo o problema aí, né? Esses, esses braços aí que voltam pro mesmo ponto no tempo, né?
0: Tem Sim. um capítulo que eles mostram abrindo um portal aí ali, que ele, o menino até enxerga do outro lado, né, eles conseguem ver. Mas a, a caixa de sapato lá não dá pra entender como que ela faz a viagem no tempo, é, é estranho, né? É uma chinforínfa, Caralho, explicar.
1: caralho, eu ia falar isso agora, velho.
0: Você é, sabe por que ele adivinhou, né? Ele, na verdade, ele é você do futuro, Luiz. Então tudo que você tempo, vai falar, caralho, ele já sabe. Ele é meu irmão do futuro. Exato, seu irmão Lucas, só que do futuro. E aí ele voltou pra cá. Gusta, caralho! Puta
2: que pariu? <risos> E agora? O que você vai fazer?
1: Mas, cara, a, a referência que tem da, da Tábua de Esmeralda, assim, eu acho que é bem, bem gritante, assim, na série, cara. Até mesmo a frase que tá marcada na porta ali, né? Que é. Sic mundus, creatus est. E é assim que se criou o mundo, que, que é a frase. Que é uma frase que tá na Tábua de Esmeralda, que é um texto escrito por Hermes Trismegisto. Ele foi um texto que, mais ou menos, meio que deu origem pra alquimia. E, cara, ele fala sobre a criação do mundo, que é real, que não é, de onde vem as coisas. Eu acho que faz um texto da tábua, assim, ela faz um pouco de sentido com o que a série prega. Que é o que a gente falou, que as coisas não se mudam, que a ação tem consequência, mas as consequências já estão meio que definidas. Isso que é foda na série, cara. Ela traz muita referência bacana de coisa que se você não procurar e não for atrás, você acaba perdendo. Eu acho que assim, é aquela série que se você estudar um pouco e ir atrás ou entender ou conhecer, um tiver um conhecimento diferente, você acaba é, entendendo mais coisas e indo um pouco mais a fundo além só do, do que você tá assistindo ali.
0: Sabe uma coisa que eu ia falar agora? É a respeito de interação do passado? Sabe aquele velhinho que ele tem uma orelha toda detonada? Eu não sei se eu vi, porque eu, talvez por ter visto tarde da noite sei lá, não prestei muita atenção mas a forma como destrói a orelha dele é alterada. Não sei se você vocês perceberam isso, mas tem um capítulo que mostra ele sentando na cadeira e aí estoura a cadeira meio que falha e funciona só de um lado alguma coisa assim e detona toda a orelha dele e aí depois acontece uma outra coisa que o Yuri que arrebenta a orelha dele na pedrada eu não sei se vocês repararam isso, ou seja o que quer dizer que não, não, não importa o que aconteça, era pra orelha dele estar detonada então, eu fiquei
1: na dúvida se aquele garoto que acontece essa falha aí essa falha não engana aí da máquina, se era ele ou se era aquele mudinho que meio que é peguete da irmã da da menininha, que é peguete do outro. Quantos peguetes nessa série? Agora que eu percebi é? isso, né? É, é malhação. É, é, quase uma malhação na Alemanha,
0: né? Então, pra mim eu também não identifiquei, mas eu achava que era o menino da orelha, tanto que ele fica com a orelha toda estourada, né? Pra mim era o mesmo, só que ele estoura a orelha duas vezes. É, pode ser também. <risos> se fudeu de vezes <risos> isso daí. <mesmo risos> esse daí. Ah, que é pra ter certeza mesmo que vai zoar a orelha. Ou, ou às Sim, vezes é. pode até ter sido duas vezes, só que aí eles colocam essa cena que, pra fazer a gente pensar. Se ele realmente conseguiu mudar o passado ou não, ou se aquilo já tinha acontecido e ia acontecer duas vezes. É paradoxo ah, do é tempo, maluco. é maluquice, cara É loucura maluca, loucura <risos> maluca. É, é maluca. Loucura maluca do Gugu <risos>
1: Caralho, caralho, Gustavo Puta que pariu, a gente tá falando junto
0: as coisas também cara. Eu tô falando, tô o Gustavo é o seu irmão do futuro Ele só voltou pro passado e tá usando o nome de Gustavo Porque senão ele ia ficar preso na alfândega Na alfândega <risos> É, vocês assistiram o, o Mickey Mora que não. tem lá a alfândega de viagem no tempo? É
1: verdade
0: <risos> Que é Curitiba, sem que dúvida é Curitiba. essa alfândega é Curitiba É Curitiba, você sabe que por exemplo não, Se você... for pra Curitiba você vai ficar uns 40 dias lá E não volta nunca mais Quando você compra alguma coisa da, da China, por exemplo, chega da China pra Curitiba, cheguei um dia. De Curitiba pro Brasil, demora uns três meses, mais ou menos.
1: Eu vi uma foto que era assim: o um mapa mundi de acordo com os, te os terraplanistas, Eu pensei Tava exatamente isso. O mapa mundi de acordo com quem. Imagina que até é redondo. O mapa mundi de acordo com o está Tipo assim, a <risos> sua sai de São Paulo, vai pra China, depois da China ela volta pra Curitiba. Você jura que você pensou isso também, Gustavo?
2: Eu pensei exatamente isso agora. Inclusive, vi o mapinha de Curitiba destacado, assim, no
1: mapa. Tá, ah, já, já. Então, <risos> desse programa a gente vai mudar esse tempo aí.
2: Sobre referências que vocês comentaram, acho que eu não me liguei tanto assim a referências a esse tipo de ocultismo, né? Eu, eu me liguei mais assim em referências à, à cultura pop, né? Que eu comentei do It. Mas tem duas aí para mim que foram mais evidentes, uma nem tão relacionada com viagem no tempo e outra assim que o disco que o, o Uri que ele ele usa, que ele ouve quando ele, ele tá na adolescência, é né? uma, uma banda que chamada uma banda chama Creator, mas acho que a mais importante, assim, talvez eu esteja viajando né, no tempo, nas ideias, né mas tem uma parte que o Mikkel ele tá com uma fantasia de caveira uhum, tá. isso na hora me lembrou de Doni Darko, que é outro, outro filme, outra, outra parte da, do livro, né, Sim. filme que, que fala sobre essa coisa do tempo,
0: né Então ele me lembrou no do, tempo, né? do
1: Karate Kid também, né, O Karate Kid tem os o ganguezinha lá do Mox Veste de Caveira também? É, ele lembrou, tem, tem, ele mas eu lembro do chuveiro.
0: Também referenciou <risos> o Stranger Things também no episódio de Halloween deles lá. Querendo ou não, ele tava meio que fantasiado. Eu lembrei Stranger Things na hora ali.
1: Mas uma outra referência que eu vi também, cara, é até o chocolatinho que aparece na série, sabe? Sim. Que pra nós não faz muita diferença, mas aquele chocolate é como se fosse o Twix da Alemanha na década de 80. E era muito popular. Por isso que quando aparece a embalagem, o pessoal fica meio surpreso, assim, que vê, porque é um chocolate tipo como se fosse o um chocolate Lomo do dinossauro. Aqui no Brasil. É, o Lolo, tipo o Lolo.
2: É, esse chocolate, se eu não me engano, chama Raider. Você, é, isso aí. Eu posso estar enganado Raider. Ou os
0: waffles também da... <risos> a gente tá vendo que
1: Dark é o
0: um Stranger Things pra adultos. Alemão. Ah é. Com é, peitinhos. Me, me apresentaram o Dark exatamente com essa frase. Dark é Stranger Things de adulto. Até achei que ia ter uns monstros, umas paradas, né? Porque o primeiro episódio dá a entender isso, né? Você escuta uh -huh. aquele barulho, aquele... sabe? Aquele barulhão lá. E dá a entender que tem um monstro, que é meio estilo Lost, sei lá. E de
1: referência aí, da parte de ocultismo, simbologia e tudo mais, eles usam bastante aquela triquetra também, né? que é aqueles três triângulos ali se cruzando triforce, é, tri, é tipo uma triforce
0: <risos> é um símbolo celta, né?
1: Então, cara, eu, eu, pelo que eu pesquisei, era um símbolo usado por culturas pagãs é, e pelas Wicca também. Que as pontas representam a vida, morte e renascimento, ou presente, passado, futuro. Que nem acontece na série, né? Até na série, tem uma hora que tá nos desenhos, eu acho que do. do Pai
0: do. Ronas? É Ronas ou Onas? Jonas. Eu vou falar Jonas, Jonas e é a Essa série, principalmente com o nome que é alemão, por mais simples que seja, eu, eu, eu não leio os nomes, mesmo vendo dublado ou legendado, sei lá. É o nome que vem na minha cabeça. Esse é o Jonas, esse é, é o Michel e vai indo. Senão, eu fico maluco. Agora, por favor, eu preciso fazer uma
2: pergunta. Vocês assistiram com o áudio em alemão, né? Sim. Por favor.
0: Não, eu não. Eu não consigo, Moisés. Eu, <risos> eu assisti. Eu assisti. Eu assisti,
1: relembrando meus tempos. Tempos de aulas de alemão que eu fiz. Não, mas palavra, eu não explico não, eu porque... Que dava eu, uma palavra ou outra.
0: eu gosto de assistir tanto dublado quanto legendado. Pra mim, whatever, sabe? Tem coisas que, eu, dependendo da série, eu prefiro dublado tem outras que eu prefiro legendado. Mas, geralmente, eu assisto essas séries um pouco antes de dormir. E uma coisa que me ajuda a dormir é eu ler. Se eu pegar um livro pra ler, eu não consigo ler duas páginas, meu olho pesa. Então, se eu coloco um filme legendado alguma série legendada antes de dormir, eu não consigo ler e não consigo ver a série. E aí eu tenho que pôr dublado, porque me dá sono. Mas se é durante o dia, não. Eu vejo normal, sem problema.
2: Pra mim, dublagem só gota mágica e dubla vídeo São Paulo. Mas tem
0: uma
1: <risos> imagem até na série que eles apresentam, que, eu acho que é um dos desenhos do pai do Ronas, que é, tá essa... essa, essa... Triforce aí, como o Gusto falou E nela ele desenhou Os anos, 2019 em cima 86 numa ponta e 53 na outra Que é o presente, o passado e o futuro
0: É verdade, né? O presente, na verdade Na série, é 80 e... 83, Seis, né? 86 86, 86, 86 é onde, teoricamente tudo acontece É, 86 é que é o presente Da série, e aí é que tá A gente percebe que a série, ela mostra também o 2019 Né? No final Aparece ainda mais além do que 2019, se eu não me engano é 2019 e 42 ali, né?
1: É, seguindo o conceito de 33 anos.
0: É. Então, ou seja, o que vai dar a entender que próxima temporada, ela vai trabalhar mais o futuro do que o passado. Ou, talvez, ele vai fazer uma convergência entre o passado distante e o futuro. O grande problema deles
2: trabalharem, e foi interessante você mencionar essa questão do, do futuro, que é o futuro mais futuro que aparece na série, é que assim, eles já deram um spoiler que, no final das contas, o mundo tá todo cagado e eles voltam naquela época eles voltam ciclos, né, para tentar consertar. E no fim das contas, eles não consertam. Logo, o máximo que eles podem fazer sem estragar ou sem criar uma linha temporal alternativa, que eu abomino é, esse vai, tipo de prática, vai, né? Vai cagar com a série, né? É, eles, vão ter que, eles vão mostrar algo que você já sabe o que aconteceu. Então, eu acho que perde um pouco desse, desse hype aí de você querer assistir. Poxa, o que,
0: que vai acontecer? Você já sabe, já deu merda, não é. precisa assistir. Eu acho que o que eles vão mostrar agora é as coisas que eles fizeram no passado, o que, que vai desencadear no futuro. Aí é legal mostrar E aí, tipo, sei lá, pegar os caras que eram do passado E que estão ali no futuro e falar Olha, vocês são o culpado porque vocês votaram no tempo Pra alterar, só que na verdade A gente volta naquele conceito de que Se eles votaram pro tempo pra alterar, então o tempo nunca foi alterado Porque a versão final É a versão alterada é. É, E é a única versão porque a outra simplesmente Não existiu, é, é doideira, cara Porque o futuro do presente É o futuro futurístico uhum. E o futuro do pretérito é o passado Do subjuntivo perfeito. Analítico. Mas é uma coisa que eu fiquei com... Que merda a gente tá falando? É, mas uma
1: coisa que eu fiquei na cabeça da série é a questão do Noah, cara. Tipo, aquele personagem, sou misterioso, sou isso, aquilo. Eu tô achando que vai ter alguma reviravolta e na verdade não é ele que é o grande vilão, entre aspas, da história, assim, cara.
0: Não, eu não acho sei. que ela pode
1: acabar surpreendendo a gente, assim, e, tipo assim... Sei lá, o Noah, ele tá lá por algum outro motivo, ele tem uma, uma missão, vamos falar assim. Na verdade, o verdadeiro vilão é alguma outra pessoa, é o Alexander, é a velhinha, alguém que tá por trás de alguma outra coisa aí, entendeu?
0: Aliás, o Noah, ele viaja no tempo de uma outra forma, né? Porque ele não usa é então, os túneis, ele, tá ele os não usa a cadeira, ele não usa a, a caixa de sapato... E ele tá em todos os tempos, porque ele não envelheceu Você vê que é ele em todos os tempos Com a mesma aparência Então ele tá viajando também, mas não mostra como
2: É, a forma Demória. não mostra, mas é... <risos> o, o, o que pra mim Deu a entender que assim, não mostra né Mas como eu comentei no, a, ca a caixa de sapato, ela gera o túnel Vamos dizer assim... A cadeira... Ela gera uma outra coisa... Que é usada pelo Noah... Então não é mostrado... Mas dá a entender que tem duas formas aí... E que cada um desses artefatos... Que acaba gerando... Essa distorção temporal... Da sua própria forma...
1: O que eu tive impressão também na série... É que ela trabalha meio que... Pouco assim... No conceito daquela questão de troca equivalente... Que o pessoal fala da alquimia também... Uhum, Você sim, é quer uma coisa... E tem que dar algo em troca... Entendeu? Então tipo assim... É como se toda ação que eu fosse fazer pra, pra melhorar uma coisa, piorasse outra. Que fosse mexer nisso, piorasse aquele outro, entendeu? Nada funciona. Vamos falar assim. Não, não é uma coisa que não... É pra se encher, essa questão do tempo. E no final, tudo desencadeia por causa do Mikkel, né, cara? Se não fosse ele, não teria acontecido nada na série. Ia ser uhum. super normal, ia ser uma malhação.
0: Aliás, uma coisa que eu queria perguntar. Por que que o pai dele se mata? Não explica também, né? Então... O pai dele... É justamente isso. É uma interrogação que eu tô pondo na cabeça de todo mundo. Não explica. Tipo, a série começa do pai dele se matando, e aí você descobre outras coisas que vão acontecendo. Mas não explica o porquê que o pai dele se matou. Eu até achei que quando, quando ele pega a aquela carta que ele vai ler lá, que ele vai, vai, vai ser revelado, vai explicar o porquê que ele tá se matando mas não, não explica, né? Ah, então, eu acho
1: que ele descobriu alguma coisa nessas pesquisas dele aí, descobriu alguma coisa ou do futuro ou alguma coisa relacionada com, com o tempo com as coisas que aconteceram, é que na verdade ele foi o grande filho da puta, que ele sabia de tudo, né? Mas tudo bem ele descobriu Mas alguma então, coisa a, do... às
0: vezes ele se matou porque assim, tipo, ele falou eu sei de tudo e não importa o que eu tente fazer não vai mudar, porque independente daquilo que eu faça, eu já foi feito. porque se ele Mas o por que ele
1: fez descobriu o futuro e deixou um monte de pista pro filho dele fazer a mesma coisa?
0: Não sei, talvez ele, ele achava que o filho dele ia descobrir uma forma de alterar.
1: O que eu acho é que ele acabou descobrindo alguma coisa do futuro ou do Noah, ou alguma coisa do tipo. Se matou por causa disso e no futuro o Ronas também descobre alguma coisa porque pelo que quando ele aparece mais velho ele sempre tá com uma marca no pescoço como se fosse, tipo, se enforcado ou uma, uma cicatriz no pescoço dele. Eu acho que às vezes ele no futuro tentou se matar também, descobriu também alguma coisa, e eu acho que tem alguma coisa a ver com aquela velhinha lá, a avó do Bartos também. Eu não, não sei o que que tem, o que, que se encaixa em tudo aí mas tem alguma parada bizarra aí que, que fez ele se suicidar. se.
2: É, eu acho que isso no caso, o suicídio dele vai muito da questão do ciclo, né? Porque ele, com o ciclo dele, porque ele sabe que naquele Ponto, é o ponto que acaba Onde as linhas temporais, vamos dizer assim Se encontram, né, porque se eu for pensar Ele é uma aberração ali no meio, né Ele, ele é o um moleque que voltou E sobreviveu, e ficou lá 33 anos, e aí você imagina A galera começa a investigar E descobre, que começa né, a Investigar ele, e descobre que ele É o um moleque que sumiu e voltou No passado, foi pro passado e é, Essas coisas meio, eu, eu imagino Que seja bem perturbador, você pensar
0: que o filho do seu vizinho é você
2: e o seu
1: Isso filho deve ser muito sua irmã
0: e, e outra coisa, o Mikkel, o que vem do futuro pro passado, quando ele encontra ele mesmo, moleque, e, e ele moleque, ou seja, ele moleque no final da série, ele tá indo pro futuro de 42. Aquele mais velho, ele já foi para aquele futuro e ele voltou pra 2019 pra conversar com ele mesmo. Ou seja, ele já sabe tudo o que aconteceu e talvez ele tenha tá indo pra mais futuro ainda, voltado, voltado mais pro passado ainda do que lá em 32, 1932, entendeu? Ele deve saber de muita coisa. Então pode ser que ali também gire, gire muita coisa ali. A série usa muito simbolismo pra
1: mostrar as coisas. Tanto que naquelas paredes que tem lá da, do, do quarto, né, do dele mais velho ali, que volta do futuro, tem várias, vários recortes de jornal, de livro. Tem aquilo que eu falei que é a harmonia macrocósmica, que é como se fosse um desenho do universo das estrelas feita por... É, acho que foi proposto por Ptolomeu, se não me engano. Não lembro agora, mas é um desenho todo do, da, 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 do cosmos, assim, que foi feito em 1660. Tem nas costas do, do Noah tem a tábua de esmeralda também. Não sei por que motivo também, mas ele tem a tábua de esmeralda nas costas. Ah, o ganchinho que tem na por... perto da porta ali da, da, da caverna é um dragão mordendo a própria cauda.
2: É o Ouroboros.
1: Sou... Isso, o Ouroboros, que simboliza, se não me engano, é o ciclo, né, Augusta? Sim, é o ciclo. Isso, isso. então, é meio que, é que deixa de de, tipo pra assim, são ciclos que as coisas acontecem que tem essa questão da, da origem, do fim, de onde vai para onde vem, só que, o que, que, que eu falei, eu achei que ficou a, a algumas coisas que apareceram, que foram apresentadas, mas não explicaram assim, não que eu explicar, mas pelo menos apresentar uma, um direcionamento para onde que aquilo vai, entendeu? E além, além de dessa questão também, também usa referência também de da filosofia do Nietzsche também, né, que que a vida também tem um ciclo de construção e criação e de Destruição, de início e fim, que é o eterno retorno da vida. Eu não sei se é isso, essa ideia principal que a série tenta passar pra nós. É, é o que eu captei principalmente, assim: que é essa questão do ciclo sempre tem esse ciclo de 33 anos e sempre vai dar merda quando acaba esse ciclo.
0: É, princípio, meio e fim, né? Sempre tem, tem esse Sim. ciclo, né?
1: Falando da, da viagem no tempo de Dark, que a gente falou no começo, eu acho legal essa questão dela que ela não mexe, né, com as linhas do tempo. Cara, eu ia isso. falar isso, meu, de novo, mano. Jura? Menina, ah, mano, sim, para, é. eu tô ficando assustado de verdade, eu tô no escuro aqui, cara, não faz isso. Que medo. Então, que ela não, não mexe com as linhas do tempo, cara. E eu acho assim, não lembro de outras histórias que tenham viagem no tempo e que aconteça isso. Não sei se vocês lembram de alguma, mas todas elas acabam modificando. E o que o Gustavo falou é o medo nosso, né, de acabar nessa próxima temporada dando isso, né? Começando a ter alterações da linha do tempo, quem sabe? Afetando o passado, presente, futuro.
0: Ah, eu não sei. Se, é, se tem... a série mexer nisso de alterar coisas que a gente já viu acontecer, aí eu acho que ela vai perder um pouco a graça. não sei.
2: Você comentou sobre histórias que tem esse ciclo, né? Que acontece e deveria acontecer. Se não me engano, o Interestelar, ele tem esse conceito. O que acontece no passado, acontece no futuro e se é, encaixa é para poder seguir. O Interestelar, ele segue nisso, que é o próprio astronauta fazendo as notas lá, o, o, os livros, né, pra fazer as, o, o código Morse, se eu não me engano, né, pra que a menina entenda que o relógio e, a, e aquilo ali tá tudo, tudo junto, mas é ele dentro daquele, daquela quarta dimensão lá, mas ainda assim, é ele volta pro passado e ele faz aquilo e o, o tempo segue, né, então uhum. o, o que aconteceu no começo do filme acontece no final também, né então, nesse ponto, eu até havia tinha notado, anotado Interestelar como um, um filme que fala sobre tempo e não mexe no tempo. O que pra mim é um grande problema, filmes que mexem no tempo e fica meio uma gambiarra, assim, né? Como é o caso do Harry Potter. Eu adoro Harry Potter, sou fã de Harry Potter mas o vira tempo pra mim é, é, é realmente, é o vira tempo é, é, é a maior gambiarra e, e eu como autor, eu sempre tomo cuidado pra mexer em tempo, porque eu sei da J.K. Rowling, o vira tempo causou um problema imenso pra ela que ela teve que sair remendando durante a história ou no, em outros adendos né, da história porque aquele objeto, ele é totalmente destrutivo, ele é uma bomba relógio que eles dão na mente é, ele é mais
0: forte do que a varinha mais forte do mundo. Exato. Tipo, ele podia, é ridículo. Ele podia simplesmente usar o virar tempo pra voltar e matar o Voldemort criança, pronto. E aí que entra a gambiarra, porque ela
2: fala que não dá pra voltar mais do que X dias e porque um bruxo fez isso e deu merda, então assim, mexer com o tempo é muito problemático. Ou você caga de vez, ou você não caga. Faz uhum. isso, ele é um ciclo. Você pega, por exemplo, de um filme que chama Primer, que é um filme que eles fazem uma máquina no tempo pra voltar no passado, pegar, tipo, os valores da bolsa de valores, a é, aplicar nas investir, ações. aplicar em ações que que vão dar dinheiro e aí nada eles é que o buff criar... não tenha
1: feito de volta para o futuro exato
2: né? <risos> só que qual que, é, qual que é a questão do primer ele começa a criar linhas de linhas temporais paralelas tanto que quando eu assisti o filme eu já sabia disso Que existe um mapa que alguns fãs Desenharam para você entender A relação entre essas linhas do tempo esse, esse é um exemplo de um autor Que ele falou assim, eu vou criar essas linhas Paralelas e isso vai fazer parte do meu enredo O caso do Dark é o contrário Ele não cria linhas paralelas, ele faz Um ciclo redondinho para mostrar Que o tempo é imutável, agora Você pega o caso do vira-tempo Assim, é assim é, não que no, o, o que acontece com o Viratempo... é imutável porque é, 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 o melhor é mutável porque tudo que a Hermione e a galera lá faz com essa coisa já ponta, tinha -tempo, acontecido né já tinha acontecido já mostra tal mas é, é muito importante para mim como autor Sempre ficar esperto com o tempo, que eu posso contar rapidamente um caso que me ferrou num, num, num rascunho de um livro que eu escrevi, que tá guardado pra revisar aí, do que uns mil anos ele sai. Eu criei um, um, uma dimensão em que você pode, aqui do Brasil, ir pra essa dimensão, aqui no Brasil é tipo 5 da tarde, lá é 5 da tarde... Só que se eu tô no Reino Unido e é nove da noite, quando eu vou pra essa dimensão é nove da noite. Eu pensei, cara, se nenhum personagem teve a imbecilidade de pensar e fazer o seguinte, pô, eu vou pra, eu vou pro Brasil, eu vou do Brasil pra essa dimensão. Aí eu vou pro Reino Unido e, faço, e espero, e fico esperando a hora que eu estarei lá no Brasil de novo pra ligar pra mim mesmo e, e criar um paradoxo temporal. E eu me ferrei, porque eu criei um paradoxo, eu não podia mudar o negócio na hora, e aí eu tive que fazer uma gambiarra, e eu apliquei esse princípio da autoconsistência de Novikov para tentar consertar o problema, deu certo, né, mas mexer com o tempo é um problema. Nunca... É, é, dificilmente dá certo. Pega, por exemplo, o
0: caso do Exterminador do Futuro. Ah, mas você fala de, de Harry Potter, cara, mas eu entendo porque que a J.K. Rowling fez aquilo, né, cara? É como eu sempre falo, se Harry Potter fosse bom, né, se chamaria Silmarillion, que nem é tão bom assim. <risos> 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 Olha o
1: hater! Cara, é... Você se quer falar, puta que pariu.
0: E eu não sei o que você é, ia falar. exatamente. Ele Sabe o que eu ia ele... falar? Não, ele não, você não sabe, então ele não vai saber porque você mudou de não, assunto. Não, ele sabe, mas ele veio do futuro e ele já viu o que eu ia falar depois. Então ele já sabe o que, que eu vou lembrar. Na verdade, você nunca falou verdade, isso porque eu, eu não deixei eu que... te é interrompendo. Exato. Ah, é verdade. Eu e sabe como eu disso. sei disso? Porque, porque eu sou o Gustavo do futuro.
2: Ai, caralho. <risos> <risos> Pera aí, calma aí. Quem, quem tá em qual linha temporal,
1: né? Vamos decidir aí, né? A linha temporal gente passado ou futuro? Eu acho que é o presente. Se a história tá sendo contada agora, é o presente. Mas o ou seu não.
0: presente é o meu presente ou é o presente dele? O presente é uma dádiva de Deus, né?
1: É... Não, 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 não.
0: Dádiva de Deus são os ninjas, a gente aprendeu isso com o Lion Man. É dádiva dos ninjas. Sem <risos> dúvida. <risos> Sem dúvida. Aprendi muito bem. <risos> Ai, caralho, não lembro o que ia falar. Você não vai falar, eu não vou deixar. <risos> Eu tô ali, vai perceber. O Luciano do Futuro não vai deixar. Porque, na verdade, o Luciano do Futuro é o Gustavo do Futuro, que é você do futuro.
2: Falando sobre linhas temporais estragadas, né? Era isso que eu ia falar. <risos> Mentira. O exemplo maior... O, o exemplo... Um grande exemplo de uma linha temporal cagada é o Exterminador do Futuro. Uhum. E digo mais, o Exterminador do Futuro, depois que eles fizeram esse reboot aí, que eles colocaram a Daenerys pra, pra dirigir caminhão lá e atirar, atirar nos outros, que ficou uma beleza, né? Esse filme é sensacional. Ele cria uma... Outra linha temporal num negócio que já tinha uma linha temporal alternativa. É tipo, é, a, é,
0: é o Dark dentro de outro Dark com Dark diferente. É, já um inception, Sim, né? e nem Todos eles ruins. O Extremador do Futuro ele é, ele é justamente o oposto do, do Dark, né? O Dark ele meio que diz que você não consegue alterar o passado, né? O Extremador não, você tem que alterar o passado. Né?
1: Um, um outro que eu lembrei agora que tem viagem no tempo também e tem um conceito legal também é o Looper. Já assistiram?
2: Eu não assisti Looper porque me disseram justamente o contrário: que o ele tem furos nessa lógica de, de tempo, então eu acabei me afastando pra não passar raiva. Então, ah, tipo cara, tiro, de... De,
1: tiro de 12, Bruce Willis, tá resolvido
2: já. Ah, mas é o Bruce Willis já careca, né? O Bruce Willis raiz é aquele que só tem as entradas, né?
1: <risos> e anda descalço no, no caco de vidro. Exatamente. Ah, lembrei de outro, falando em Bruce Willis, Doze Macacos. Ele não muda também, não é, Augusta? Olha, Doze Macacos me pegou,
2: que faz bastante tempo que eu não assisti. Inclusive, tem a série dos Doze Macacos, né? Tem, que eu mas se eu não, não me assisti. engano, Doze
1: Macacos é com o Bruce Willis, é um filme de 95. E nele, Isso. as ações que ele tem, eles estão no futuro e deu merda no futuro, eles querem voltar pra resolver a, a, o problema que deu a merda. E tudo que eles fazem no filme acaba no final resultando no acontecimento da merda do futuro, cara. É, mais ou menos esse mesmo conceito e aí. Como é que chama o conceito, Gustavo? O princípio da autoconsistência do fisiculturista Novikov. <risos> fisiculturista. É porque ele era ele é físico e também fazia, fazia flor de cultura, né?
0: Exatamente. <risos> Agora, pra, pra encerrar o cast, eu queria fazer um exercício pra vocês. Eu acredito que não seja possível voltar no tempo. Que a humanidade nunca vai conseguir isso. Não, não tem como você voltar no tempo. Mas eu acredito que é possível você ir para o futuro. Que não tem como você encontrar com você do futuro, porque simplesmente você, você vai para o futuro, então você não vai encontrar você do futuro. Você do futuro é você do presente que foi pro futuro. Entendeu? Porque você não viveu um período ali, você vai ter um gap. E eu acho que isso talvez a humanidade consiga alcançar é, meio que usando aquele princípio de, de Einstein ele de que se você anda na velocidade da luz você não envelhece né resumindo assim né então talvez com essa teoria seja possível você ir para o futuro por exemplo uma, uma série que vem trazendo isso também de uma forma bem legal é a Ultrate Carbon que você não não é que você vai para o futuro mas você consegue prolongar a sua vida você se congela então para você aquele tempo que você morreu ou que você não viveu e depois você vai para o futuro também é um tipo de viagem pro futuro. Vocês acreditam nisso também? Ou eu tô Malu, falando maluquice aqui? Ou vocês acham que é possível voltar no passado? O que que vocês têm a, a declarar, nobres engenheiros?
1: Cara, um filme que fala dessa questão de futuro e pro tentar mexer no passado, mas só conseguir pro futuro é o Máquina do Tempo, que é baseado numa história do H.G. Wells ele trabalha mais ou menos nesse mesmo conceito do que você falou, cara de que você andar numa velocidade ali, é, não andar, né, que no filme é uma máquina, parece um, um xerifolim, fulano, né? qualquer boa assim a máquina, que ele vai pro futuro mas ele vai tão pro futuro que a Terra cagou e existe só duas raças na Terra e aí virou
0: planta dos macacos é Todos os isso. macacos também é, né? Você pegar a é, vers é. versão antiga deles, é uma viagem no tempo também. Bill Sim, e Ted também, né? Que eles entravam na cabine telefônica. <risos> Bill e
1: Ted. Caralho. Sensacional. <risos> mas eu acho que essa, esse conceito de, de indo para o futuro... É, não vou falar que é plausível, porque eu não sou cientista. Mas faria sentido. Agora, a questão de mudar o passado, eu acho que o que o Dark coloca pra nós de passado não se muda, essas coisas, né? Acho que é mais ou menos por esse caminho, cara. Não uhum. se muda, não, não se mexe no passado.
0: Eu acredito, assim, que só complementando o que eu falei, né? A humanidade, ela pode conseguir, mas não é alguma coisa, assim, tipo, ah, nos próximos 100 anos. É coisa pra mil anos, assim, pra gente ter que evoluir muito tecnologicamente. Quando a gente conseguir ter tecnologia suficiente pra gente atravessar galáxias, com, sem que a gente precisa ter gerações e gerações vivendo numa espaçonave ali pra conseguir levar a humanidade, né? Uma, uma pessoa, ela conseguirá atravessar a galáxia. Eu acho que quando a gente chegar nesse nível, a gente vai conseguir fazer viagem ao tempo para o futuro, para o passado. Eu acho que não vai ser possível, não. É, o que você comentou do Walter de Carbon aí, é o que
2: acontece também naquele filme de Stallone, o Demolidor, que as você ia falar ele, cara, eu juro. Uhum.
0: <risos> que a melhor cena é quando é ele verdade. tá no banheiro, ele tá no banheiro <risos> e toda vez que ele fala um palavrão, ele recebe uma multa e acaba o papel é. e começa a xingar <risos> para limpar a bunda.
1: Que ele não é, sabe usar, três sabe três usar conchas, assim. as conchas. É. aí ó, puta que lá merda velho,
0: as três ai, conchas meu Deus. ai meu
1: saco, não consigo é. aguentar essas coisas eu,
2: eu, eu acredito que voltar ao passado é impossível é, 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 o tempo ele é, corre pra frente, o que tá eu imagino que seja mais próximo de nós é mais ou menos o que ó, O Demolidor ou outros filmes já apresentam que é a criogenia né, você conseguir preservar o seu corpo aí durante X mil anos aí, ou X anos, sei lá, vai depender muito da tecnologia, né já Mas... existem
1: pessoas
2: criogenizadas hoje? já o Walt Disney <risos> tá, Pô, todo mundo Disney... tem essa teoria, né? Que ele foi Sei congelado dúvida. porque ele quer ser ressuscitado, isso é mentira, né? Eu acho que a humanidade vai acabar antes da gente ter tecnologia suficiente pra viajar no tempo. Acho que a humanidade tá mais propensa ah. a se autodestruir com É Os
1: cadamos. É o
2: relógio do apocalipse.
1: Falou ano. Eu ah, acho que vai ser. Fala sim... ano. Peraí, peraí, peraí. Como é que ele sabe
0: disso, Luciano? Porque ele veio do futuro. Porque eu contei pra ele.
1: Caraca. Então velho.
0: o Luciano sabe. Vai ser um dia depois do dia que De eu amanhã. voltei no tempo pra gravar esse podcast.
1: Caraca. Esse podcast devia chamar é, Dark, Explodindo Mentes, Destruindo Corações. Não sei. <risos> uh, <risos> que corações, <risos> mano? <risos>
0: bom pessoal, vamos encerrando, vamos ficando por aqui espero que vocês que não tenham visto Dark assistam, porque é muito bacana é, e eu espero também que a gente tenha implantado na cabeça de vocês aí uma sementinha do paradoxo temporal, pra vocês ficarem pensando nisso que você entra num loop infinito ali e não para de raciocinar e pensar nas coisas. Gustavo, muito obrigado pela presença aí, espero que você volte mais vezes, seja muito bem-vindo para voltar sempre que quiser, se quiser deixar seu, seus contatos aí pra galera, aliás, é, a gente ainda vai bater um papo a respeito do seu livro, mas falam um um pouquinho também pra galera antes da gente se despedir.
2: É, eu é que agradeço, Luciano, Luiz, por participar de oficialmente, né? Do Papo de Louco, participei só da edição extra que a gente gravou no, ah, no é PBC verdade. Então eu, vocês tiraram a minha virgindade de podcasts. Caraca, que <risos> honra. <minha> <risos> doeu? Eu sou, uma, eu, eu sou uma pessoa fiel. Não do, 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 doeu, mas eu sou uma pessoa muito fiel. Você então, gostou? Né?
0: Fanhátimo.
2: Eu gostei, aquele microfone era bem grande. <risos> pra quem não me conhece, a minha primeira participação oficial aqui no Papo de Louco, eu sou um autor de horror, fantasia e ficção científica. Evite escrever sobre paradoxos temporais, porque como eu mencionei no podcast, eles acabam criando muitos problemas, então hum. é melhor escrever sobre o tempo linear. O meu contato aí, eu deixo o meu site gustavolopes.net.br e lá tem algumas coisas sobre mim faladas em terceira pessoa algo que eu abominava fazer Falar sobre mim em terceira pessoa. E... Gustavo
1: Lopes é um escritor nascido em... assim?
2: <risos> Exatamente <risos> assim. Eu levei muita bronca porque eu escrevi as minhas biografias em primeira pessoa. Não, tem que escrever em terceira porque... Enfim, né? Frescura. Ah, mas tem pessoas, uh... do singulo... do... Aliás, tem pessoas que falam
0: em primeira do singular... Aliás, tem pessoas que falam em primeira do plural. Você vai conversar com a pessoa não, porque a gente foi, a gente fomos, né? A gente fomos, né? Eu já falo o português errado.
1: Ou então tem aquelas pessoas que, que vão falar e falam assim...
0: Luciano,
1: eu virei pro cara e ele falou assim Luiz, você tem que fazer isso, cara eu falei pra ele Cara, você tem, tem a pessoa que fala assim é diálogo, tá? né? É, a pessoa é o reprodutor de diálogos aleatórios
2: Acho que pior do que isso é um professor meu Que na faculdade ele ainda fala isso Porque eu fui investigar isso muitos anos depois Ele, ele fala sobre ele na terceira pessoa Então o professor foi fazer tal coisa nesse final de semana E aí ele encontrou com não sei o que Ele se denomina como professor Ele não fala eu é impressionante, é um isso negócio... Isso chama-se ego. Isso é o paradoxo temporal, Exatamente, porque na verdade ele... Exatamente, eu ia falar isso, ele... mas como
0: você sou eu do passado, você pensa como eu e você falou isso. Exatamente, ele <risos> está se
2: vendo agora, ele está contando sobre o que ele viu ele mesmo fazer.
0: Exatamente.
2: Agora, será, será, que, a, será que a Hermione, além de estudar, usaria o Virar Tempo para voltar no tempo e assistir mais séries? Fica aí o, a, o pensamento, você usaria o Virar Tempo? Pra poder assistir todo esse monte de série que a Netflix põe toda semana, que já lançou Porra, mais não sei quantas essa semana.
1: Não, eu usaria pra dormir, velho. <risos> eu
0: também. <risos> <risos> Quero ver mais? Acesse papadiloto.com ou assine o nosso podcast.